0: Peuple rolliste, tu écoutes les voix d'Altarid. Nos émissions sont enregistrées et diffusées en direct sur Discord et retransmises sur YouTube. Tu peux venir participer à la discussion sur le chat, sur le serveur Discord ou nous laisser des commentaires après les émissions. Tu trouveras toutes les infos à propos du podcast sur le site www.sandrone.fr Bonne écoute Bonsoir et bienvenue dans le numéro 103 des Voix d'Alta Ce soir, on va vous parler de Fantasy planaire avec un invité exceptionnel, Jason Pitre, qui vient nous parler de sa dernière création, actuellement en financement sur Kickstarter. Sig the City of Blades. Bonsoir, Jason.
1: Bonsoir. C'est un plaisir d'être ici avec vous et je m'excuse pour l'audience pour mon français
2: Tout à fait assez potif. Tout à fait convenable.
0: C'est un plaisir. Euh, avec nous, bah, vous l'avez entendu, parce que évidemment, s'il y en a un qui ne peut pas se taire, et est impatient, <rire> c'est Globo. Mais salut. oui, moi,
2: je suis fan de fantasy planaire, donc euh, je suis très content de, de ce numéro.
3: Bonjour à tous. Bonjour à tous.
0: Et on a Willem avec nous aussi.
3: Oui, absolument.
0: Voilà, qui est notre expert international, euh, bah, remplacé ce soir à ce poste, tu le ah, disais oui, tout à l'heure, par Jason. Bon. <rire> et malheureusement Sandra, Sandra est triste de ne pas pouvoir être avec nous ce soir mais elle vous embrasse tous voilà. euh, donc je disais on va parler de fantasy planaire on va parler de euh, SIG de City of Blades mais avant cela on va vous donner quelques nouvelles des conventions de nos activités etc pour commencer je vais donner la parole à un événement rare et exceptionnel qui vient d'avoir lieu la semaine dernière à Paris Puisque Globo et Villem ont joué ensemble à une table
2: de jeu de rôle.
3: Mais bah oui <rire> C'est vrai. Pour oui. Le, pour...
2: bah, toi d'abord. Vas-y. Explique.
3: Ouais, bon. explique. Enfin, c'est toi le meu-jeu, Mais euh, ouais. ça fait cinq ans qu'on enregistre des podcasts ensemble. On avait eu l'opportunité bah, d'enregistrer et ou de boire une bière à une autre occasion. Mais euh, avec mes voyages divers et variés, enfin, c'est ce que je me dis. Mais pour la première fois, on a joué en personne à une partie de jeu de rôle, non seulement à une partie de jeu de rôle, mais en plus, l'exemple mythique que tu mentionnes régulièrement dans Les Voiles Altarides de l'Auberge du Sanglier Noir, qui est ton scénario d'initiation que tu fais en convention énormément ouais, de fois ah sur ouais. le système de John Wick de Santa Vaca, voilà. euh, qui était très sympa. Donc du coup, tu peux reprendre à partir de là, je pense.
2: Voilà, bah oui, oui c'est rigolo parce qu'on s'est croisés quand même une paire de fois, on a, on a fait beaucoup de podcasts, on a. Et, et autant j'ai énormément joué avec Julien et avec Sandra et c'était une grande première avec toi et c'est vrai que c'était une partie vraiment sympa voilà.
3: Ouais, c'était très sympa et ravi d'avoir rencontré un pote à toi aussi qui était venu puis j'ai invité une autre personne qui du coup n'avait bah, pas vraiment fait de JDR ou très peu avant aussi c'était très sympa mm -hmm. Et alors et
2: euh... Donc voilà, c'était notre petite actu euh, cool
3: J'ai bah, découvert Santa Vaca parce que je ne connaissais pas vraiment le système donc euh, super intéressant et tout le système de cartes dont euh, Globo avait parlé plusieurs fois dans le podcast, j'aime beaucoup et euh, j'ai très envie de reproduire à d'autres opportunités. Enfin, D'ailleurs, je vais te donner l'opportunité peut-être redécrire pour Jason ou, ou qui que ce soit d'autre qui ne connaît pas. Euh, oui. Parce que ton système de cartes ne fait pas partie de Santa Vaca ça. Non, pas, du, rajouté,
2: tout, pas du tout. Hein, ouais. moi, moi, ça fait longtemps que je m'intéresse au fait de, de, de poser des questions aux joueurs et, euh, et donc j'ai fait des cartes à tirer et quand je quand je fais jouer ce scénario là, donc ça va être le le titre s'appelle l'auberge du sanglier noir en l'honneur du célèbre scénario de l'œil noir qui est pas terrible soit dit en passant, mais c'est pour prévenir les joueurs que je vais jouer en deux heures un huis clos horrifique et au préalable j'ai euh, tout un tas de questions qui vont me permettre de me donner des idées en fait de l'environnement de cette auberge. Je sais pas du tout. Euh, à quoi elle ressemble au départ. Et donc, chaque joueur tire une carte où je lui pose une question euh, assez ouverte et, et sujette à interprétation. Et on va en discuter. Et c'est la réponse de chaque joueur si. qui va me permettre, qui va me donner des idées, qui va alimenter euh, ce, cette auberge horrifique, en fait.
3: Et vraiment, et... ça permet un. Pardon, vas-y.
2: Ouais, non, vas-y, vas-y, vas c'est intéressant ce que tu dis. Sinon, non,
3: j'allais je... dire, ça permet un démarrage euh, en douceur. À tout niveau, donc moi j'ai adoré que, quel que soit le niveau d'expérience de la personne qui joue, je pense, ça se prête et vraiment très bien à une conversation et c'est très simple. Et je, je comprends que ça marche très bien dans une convention où il euh, y, y a des joueurs de niveaux variés, enfin de niveau des gens qui ont joué jamais ou des gens qui ont joué beaucoup. Et je pense qu'on a joué beaucoup ou jamais à un jeu de rôle. Ça marche très bien et ça a du sens pour tout le monde de répondre à ce genre de questions et d'en parler. Et euh, du coup, ça, ça génère euh, le, bah, le genre d'ambiance que j'aime beaucoup qui est euh, une ambiance sociale, de poser des questions, de discuter et de faire une espèce de, entre guillemets, de brainstorm à la table ou de, ou de conversation, de création d'histoire et de création d'ambiance avant qu'on ait une fiche à répartir des points pour réfléchir à son personnage. Et, euh, et ça donne du, du matériel à toi aussi en tant que, en tant que meneur de jeu.
2: Et... Euh... Et effectivement, depuis, enfin, depuis, euh, For the Queen l'a très bien montré. C'est un peu des questions à la, à la For the Queen d'ailleurs. Euh, les, les gens, quand tu leur demandes de but en blanc d'être créatifs, c'est compliqué pour eux. Mais s'ils doivent répondre à une question et s'ils ont un support bienveillant à la table de gens qui les relance, c'est vraiment pas compliqué, même quand ils n'ont pas la, la culture du jeu de rôle à, au départ. Quoi. Et donc, ça, c'est ce que je faisais initialement. Et j'ai complété par des, des cartes où j'impose des relations au départ aux, aux personnages aussi, parce que je me suis aperçu que sur mon huis clos horrifique, sinon chaque chaque joueur part avec son petit agenda dans son coin. Euh, et, et, et si je veux des interactions entre joueurs, sur deux heures, il faut que je le force aussi par des, des relations préexistantes. Donc j'ai aussi un, un petit paquet de cartes de relations qui sont qui, qui s'imposent aux joueurs et, et, et qu'ils doivent négocier un petit peu avec leur joueur, euh, un, un autre joueur à la table, en l'occurrence celui qui est placé à leur, à leur droite. Et donc, c'est la deuxième fois que je faisais jouer euh, une version avec, euh, avec carte de relation en plus. Voilà mes, mes petites explorations de, Excellent. de cartes. Il faut que tu et, et c'est vrai que dès la création, on avait déjà euh, tout de suite une ambiance un peu vaudeville euh, qui se dégageait. Euh.
3: On avait des très de bières artisanales aussi, je dois dire. <rire>
0: à consommer ça à ne, à ne avec sérieux, euh, modération, n'est-ce pas hein Toujours... Avec
3: modération, avec modération. Voilà. Avec, avec de bons amis, surtout.
0: Oui, c'est ça. Bah, ouais. Modération, c'est un bon aim... Enfin, bref. Euh, ce sont les blagues euh, complètement idiotes. Euh, très bien, tu vas nous l'écrire et nous le publier un jour, ce truc euh... Euh,
2: je, 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 Moi, je, je parle comme un livre et j'écris comme une patate. Donc, euh, si, si, tout seul, j'en ai pas... Bah, les cartes, elles sont écrites, si tu veux. L'explication qui va avec, elle tient dans un mouchoir de poche. Donc, euh, après, voilà,
3: je sais pas s'il faut encore en rajouter ou si ça suffit à elle-même... Tu sais, j'imaginerais bien, euh, vu que tu as parlé du fait que tu préparais une version euh, science-fiction, ouais. tu pourrais avoir, un, un, le, je sais pas si le même scénar ou la même structure, une structure similaire avec plusieurs environnements de jeu et euh, tu ficelles ça dans un truc, voilà ton, ton scénar de convention ou ton truc d'initiation jeu de rôle avec plusieurs ambiances, euh, des cartes et euh, tu as une version science-fiction, une version euh, steampunk, une version horreur, une version médiévale fantastique. Enfin, c'est une idée, hein, peut ouais, ouais, ouais. Non, mais ouais. oui, oui, oui,
2: Oui, sans doute. Parce que, si tu veux, ce système de, de cartes et de questions, comme tu disais, il est décorrélé de Santa Vaca. Il se trouve que ça se prête bien à jouer à Santa Vaca parce que euh, Santa Vaca, c'est comme euh, Houses of the Blooded, c'est-à-dire que le fait de réussir un jet de compétences, ça n'indique pas la réussite ou l'échec à une compétence, mais ça indique qui a le droit de raconter ce qui se passe. Et du coup, euh, c'est vraiment un jeu très très émergent. Euh, tu ne peux pas avoir de, de scénario ultra construit parce que tu ne sais pas du tout dans quelle direction vont partir tes joueurs. Donc, mmh. poser des questions au départ, ça, ça marche vraiment bien. Mais euh, ce système de questions, il, pe il peut s'adapter aussi à tout, tout à fait autre chose que, que Santa Vaca. Ouais. On, on
3: peut faire avec n'importe euh, quoi. Intégrer notre invité, Jason, tu joué à Santa Vaca
1: ah uh, non, j'ai pas eu l'occasion, uh, mais je, je suis un bon ami de uh, Alex Roberts qui a créé uh, For the Queen, donc je suis uh, pas mal connaissant des structures. Mm. Uh, question.
2: ouais. ouais.
1: Uh, et un autre jeu, uh, je, je sais pas si le monde a essayé um, The Thousand Year uh, Vampire. Oui. Oui, oui. Um, ouais, c'est vraiment impressionnant uh, dans le même sujet.
0: Tout à fait. Ah, je connais pas. Ah, tu connais pas. Euh, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé. C'est un jeu de journal en solo où tu racontes l'histoire de la vie d'un vampire avec des, comment dire, euh, un certain nombre d'événements qui sont présentés comme un journal où tu on va te poser des questions et tu vas développer l'histoire de ton personnage comme ça. Voilà. Pour résumer. Hein. Et c'est c'est un jeu qui est très très intéressant effectivement.
3: Tim Hutchins, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Ouais. Il a gagné plusieurs euh, prix euh, sur, aux années euh, cette année. Oui. Et euh, il y a même des, des affaires où plus tard, tu peux écrire des choses qui changent les événements du passé. Oui. Donc, tu changes tes mémoires.
0: Oui, oui, c'est très, très bien fait. Euh, et c'est un, un modèle du genre. Euh, je, pour ceux qui ne, ne le savent pas, j'ai commencé à faire un... Un second podcast qui a deux épisodes pour l'instant, qui s'appelle L'Arpenteur sur le jeu solo. Et je n'ai pas encore parlé de celui-là, mais il est sur ma liste. Hein. Donc, euh...
1: ouais, c'est vraiment impressionnant en copie physique aussi. Euh, euh, tu peux voir des traceries d'or. C'est un vrai euh, genre d'or sur le, le livre. C'est comme s'il si est venu d'une bibliothèque ou euh, une librairie de YA. Yeah. 100 ans, quelque chose comme ça. C'est vraiment impressionnant.
0: Ah, C'est super, ça.
2: Après, il y, y a toujours. Bah après, il faut voir. Hein, si on est passionné, ça ne pose pas de problème. Mais il y a toujours cette difficulté. On, on en a parlé aussi dans un, dans un podcast précédent qui sont les, les problèmes de frais de port euh, France-outre-Atlantique, euh, quoi. Dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs. Oui, nous, oui, oui. souvent nos auditeurs euh, canadiens nous disent que les jeux français à importer c'est l'enfer et, et c'est ouais, un, un peu vrai dans l'autre sens aussi oui en, mais
1: quand, on, euh, on fisique... souvent trollune euh, est une bonne option pour de l'autre côté on, on voit trollune comme oui. l'entrée de tous les, euh, les livres euh, indépendants anglaises euh, c'est euh, la fenêtre qu'on utilise souvent.
0: Donc, c'est une boutique à Lyon euh, oui, qui est, est ça. Euh, voilà, très, très, très intéressante, qui organise beaucoup de parties. Et on a des Lyonnais euh, dans, le, dans le chat euh, ce soir qui nous écoutent euh, et qui sont très contents qu'on parle de cette boutique, visiblement. Euh, <rire> voilà, beaucoup de gens qui aiment bien trop lui. Euh, donc, tu vois, tu vois Jason, euh, quand on... Tout à l'heure, euh, je demandais si Globo Villem avait avaient des choses à dire. Ils nous ont dit non, pas trop. Et il suffit de leur poser une question et on est parti pour 10 minutes. <rire> C'est le, le, voilà, le talent des voix euh, Pour ma part, je vais vous parler un petit peu de conventions. Euh, on a beaucoup de conventions en ligne qui sont en train de se préparer, qui vont bientôt commencer. Donc euh, n'hésitez pas euh, à les rejoindre. Euh, dans le désordre, on a euh, l'association Nickel Reroll qui nous avait fait euh, donc, le festival de Kaisersberg en ligne qui nous fait un festival version Halloween donc qui aura lieu très bientôt, je crois dans deux semaines, quelque chose comme ça. On a les Utopiales à Nantes qui passent leur pôle ludique en ligne, donc le Discord, le serveur Discord est ouvert, n'hésitez pas à, y faire, à aller y faire un tour. Ça c'est euh, les dates exactes, ça doit être euh, autour du 30 euh, octobre jusqu'au euh, 1er novembre, je crois, quelque chose comme ça. On a une convention internationale dont on va pouvoir parler dans deux minutes, Metatopia qui est le, bah, qui doit être le week-end d'après. Et on a aussi... Euh, alors, il y a aussi une convention qui a lieu euh, mi-novembre. J'ai vu passer ça tout à l'heure, mais je ne la connais pas, donc je ne peux pas vous en parler. Et évidemment, je vais faire la pub pour ce à quoi je participe, la cyberconve numéro 2, qui euh, est en pleine préparation. Ça bouillonne dans tous les sens. une équipe formidable euh, avec des invités exceptionnels aussi. Euh, qui vont commencer à être annoncés sous peu, donc guettez euh, On a mis au point le programme des tables rondes aussi, c'est pareil, ça va être annoncé petit à petit. Euh, ça va être encore un très très bel événement. Voilà. Donc euh, ça c'est mes, mes conventions côté euh, France. Et euh, j'ai très souvent parlé de ma convention euh, un petit peu euh, idéale de ce que j'en ai entendu, notamment grâce au podcast de Jason, euh, c'est Métatopien qui a lieu cette fois-ci en ligne. Donc, euh, on pourra participer en tant que, euh, internationaux à cette convention. Tu peux nous, nous en parler un petit peu, Jason
1: Oui, absolument. Donc, c'est une grande convention euh, dédiée aux créateurs de jeux. jeux de rôle, jeux de table, euh, jeux de cartes, euh, des larpes aussi. Euh, et c'est normalement, il prend place... Euh, Morristown, New Jersey. Donc, uh, proche à uh, uh, New York. et C'est uh, la convention centrale pour toute la communauté des jeux de rôle uh, anglais, effectivement. Je préfère d'aller là um, plus qu'aller qu au uh, Gen Con. Um, mm. C'est vraiment impressionnant. Et l'équipe-là, um, ont établi euh, des euh, des séminaires et des panels euh, euh, pour tous les sujets. Euh, euh, c'est souvent trois euh, chambres de panels euh, euh, chaque heure. Donc c'est comme une centaine de panels et séminaires euh, chaque année euh, avec des euh, du playtest, des tussauds c'est vraiment impressionnant euh, et je suis vraiment content que on a l'occasion d'établir um, en ligne pour que tout le monde peut nous rejoindre um, on va même avoir uh, les événements à uh, tout autour uh, l'horaire donc on peut avoir les gens à 3 heures le matin à l'heure de euh, New York, mais à un temps raisonnable euh, dans euh, l'Europe ou même dans l'Asie. Donc, euh, je suis vraiment content euh, que on va, et ça va être maintenant disponible euh, pour les gens qui sont pas capables de prendre un avion euh, euh, pour visiter une convention de trois jours à Morristown, New Jersey.
0: Ah, super, merci beaucoup. Moi, c'est une convention que j'admire beaucoup parce qu'il y a beaucoup de notions dans cette convention, dans son organisation, qui sont euh, extrêmement enthousiasmantes. Le fait qu'il euh, y a différents types de playtests qui sont organisés. Il y a des panels, effectivement, comme tu disais, très intéressants. J'en profite pour dire que si vous comprenez suffisamment bien l'anglais et que vous voulez... Euh, Écouter ces panels, euh, il y a un podcast qui s'appelle euh, RPG Design Panel Cast, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, que vous pouvez trouver sur le site de, de Jason euh, et qui est donc la retransmission de ces différentes, euh, de ces différentes discussions. Et j'ai appris beaucoup de choses. Alors, évidemment, pour nous, français, francophones ou européens, il y a des choses qui sont moins intéressantes, mais euh, qui nous aident moins, par exemple, quand on parle de. Euh, l'édition de jeux de rôle au niveau financier, au niveau des circuits pour imprimer, etc. Tout ça, ça nous concerne moins, mais par contre, il y a beaucoup de discussions à la fois théoriques, de conseils, enfin, c'est vraiment très très intéressant. Quoi. Et merci, Willem, d'avoir mis le lien dans le chat.
2: Avec
1: plaisir.
0: En tout cas, un jour... Jeu... Euh,
1: le, ouais. le plus intéressant, j'ai un épisode avec euh, Vincent McGay-Baker à propos de Apocalypse World, qui est vraiment impressionnant.
0: Ah bah ça, ça va forcément intéresser beaucoup de monde dans nos auditeurs.
2: Même moi, hein, je connaissais pas, tu vois, donc... Euh...
0: Eh ben bah voilà, tu vas découvrir.
2: Voilà. Mais oui. Mmh. Euh,
0: donc, euh, voilà, moi j'aimerais euh, un jour venir euh, physiquement euh, jusque euh, la convention, mais c'est un peu difficile pour nous, quoi <rire> Donc, ouais. hein, voilà, mais peut-être un jour hein. en tout cas c'est super, moi je vous invite tous à venir voir ce qui s'y passe écouter les, les panels et, et entrer en contact avec ce monde créatif de jeux de rôle bah, euh, j'allais dire américain mais on peut dire mondial maintenant Parce ouais. que,
1: voilà. euh, on a des gens du Mexique euh, la plupart sont américaines ou canadiennes mais Ok.
0: Très bien, très bien. Eh bien écoutez, avec cette belle introduction et ces, ces sujets très... très bah, J'ai dire enthousiasme encore une fois pour la cinquantième fois ce soir, mais c'est dire, <rire> si, euh, <rire> <c 'est> dire <rire> si ça m'excite me, ça de, de parler de tout ça.
3: Alors, euh, attention, 1 à 10, à quel point est-ce que tu es enthousiaste Oh sais. là là,
0: euh, 13. <rire> euh, <rire>
3: D'accord.
0: <rire> voilà, tu vois. Euh, on va pouvoir commencer à parler de notre sujet, la fantaisie planaire. Euh, et SIG, The City of Blades. Alors, ben global, tiens, tu nous disais, oh, moi je suis très fan de fantasy planaire, donc je suis très content de l'épisode de ce soir. Comment tu définirais ça, toi Et puis après, on laissera Jason nous présenter euh, son projet.
2: Je ne sais pas si j'ai une définition. Euh, je peux expliquer comment moi je l'ai abordé, et peut-être que ce sera la même chose pour Jason, euh, dans la mesure où moi j'ai découvert euh, avec le Planescape, qui est le, un, des, un des univers développés par euh, TSR, l'éditeur historique de Donjons et Dragons, qui, lors de la deuxième édition, euh, développe en fait les, euh, les plans qui euh, est, la, est la métaphysique de ces univers de Donjons et Dragons. Et, du coup, toute la, la campagne de Planescape, c'est de considérer qu'on va jouer dans, au milieu du, des mondes des dieux et que, de ce fait, les, les croyances qu'ont les gens vont influencer euh, la réalité autour d'eux. Alors pas forcément à une échelle individuelle, mais véritablement à une échelle euh, collective. Et du coup, pour moi, ça a été l'occasion bah, de d'avoir une approche vraiment philosophique dans le jeu de rôle, quoi, en fonction du, de la manière dont tu vois le monde, comment le, la réalité se transforme autour et, et de jouer avec tout ça. Voilà, c'est mon, mon, mon expérience. Je ne sais pas si c'est une définition, hein, mais...
0: Ah, c'est intéressant, oui. C'est une expérience qui va nous permettre de voir les spécificités de ce type de, de fantasy. Euh, effectivement, Planescape, c'est vraiment l'exemple typique. Il y en a d'autres, euh, d'autres, d'autres idées. Sans
2: Ambre, tu vois, peut-être ouais, c'est un peu la même, euh, la même logique, quoi, un monde central au milieu des, des univers qui sont plus ou moins déclinés par la l'imagination de leur, euh, des gens qui les y emmènent, quoi.
0: Et bah, je vais passer la parole à Jason, qui va pouvoir nous dire bah, ce que c'est pour ce que c'est pour toi cette fantasy planaire, et puis qu'est-ce qui t'a lancé sur euh, euh, la déclinaison de, de SIG euh, dans différents types de règles et différents livres, parce que ce n'est pas le premier que tu fais sur le sujet.
1: Ouais, ouais. Donc, pour moi, euh, l'élément central, c'est euh, que dans un fantasy planaire, c'est l'idée que tous les chemins menant à Rome, mmh. tous se res res ressemble aux mêmes... place dans l'univers, donc tout le monde peut rencontrer. C'est uh, un genre de ville cosmopolitaine au, à l'échelle multiverselle, où tu peux boire un café avec un géant et uh, une élémentale de feu, uh, où ils sont en train de discuter le, uh, les politiques uh, au courant Actuel. Mm -hmm. um, Planescape était dé, um, décrit comme uh, « philosophers with clubs », Uh, uh, quand c'était publié. Et c'est pas mal intéressant. Um, c'est une place où on peut avoir discuté, uh, explorer les idées plus grandes, plus philosophiques, uh, mais on peut aussi frapper les idées philosophiques si on ne l'aime um, Donc, uh, ouais. Uh, pour moi, c'est un élément cosmopolitain qui est l'essentiel. Euh, et l'occasion de voyager et explorer les champs plus grands et plus, plus intéressant euh, qu'un monde typique euh, fantastique. fantastique um, donc, euh, pour moi, Uh, Planescape était mon premier inspiration de devenir un créateur de jeux de rôle. Ah ouais. Je savais, j'avais aucune idée que c'était. J'ai commencé aux au deuxièmes éditions de euh, Dungeons Dragons. Mm -hmm.
2: et Dragons.
1: Et j'étais un, un ado qui lisait tous les affaires. Et que, quand j'ai lu Planescape, il m'étonnait. On pourrait avoir des jeux qui discutent les idées de philosophie des philosophes. C'est... Vraiment, um, le système était la mal pour euh, <rire> ce sujet. Mais les, les idées à uh, la monde qui présente étaient tellement attirantes um, que j'ai voulu travailler de ce genre et créer des autres jeux Uh, philosophique de ce genre. Donc, ça, c'est l'élément central de tous mes jeux. Uh, um, et à cause de ça, j'ai uh, établi mon premier jeu uh, dans... Uh, j'ai créé un jeu qui s'appelle Les Sparks. Mm -hmm. Un setting comme supplément, City Between. J'ai rassemblé dans un seul livre uh, impressionnant. Uh, um, uh, hardcover vraiment vraiment belle uh, qui est Sig Manual of the Primes et maintenant je travaille sur Sig City of Blades et je vais arrêter avec Sig
2: <rire> après, après c'est fini oh. et tu as d'autres idées alors tu nous réserves des surprises ou, ou tu, oh, oh, tu je, un repos bien bien mérité
1: uh, yeah, yeah. j'ai les autres jeux que je dois travailler dessus aussi
2: d'accord uh, oh, oui.
1: uh, qu'on peut discuter plus tard euh, okay. dans l'émission, mais... Euh, mais... Um, pour Sigmanual the Primes, le principe, c'était um, de mettre tout l'emphase sur uh, l'élément de philosophe, les interactions uh, personnelles entre les gens, uh, l'identité, les affaires identitaires, et comment les villes se changent avec les nouvelles um, arrivées. Quand un grand groupe, je travaille dessus ça pendant la crise syrienne et tous les réfugiés et comment les villes se changent avec les gens qui viennent d'ailleurs uh, et les les conflits qu'on se trouve dans notre société. Uh, donc, ça, c'est le cœur du SIG Manual of the Primes. C'est aussi un bon outil pour uh, créer des nouvelles mondes. Um, donc, j'aime ça aussi. Um, en comparaison à SIG City of Blades... C'est plutôt le matraque. C'est uh, it's, it's the club side of the equation. <rire> Donc, uh, c'est l'idée du conflit entre les factions politiques, uh, um, uh, le conflit des idées pour, et les conflits pour le territoire, uh, uh, les affaires criminelles, uh, uh, diplomatiques, tout ça. Pour essayer de... Euh, défendre euh, Les valeurs Et les objectifs De votre faction euh, Contre tous les autres euh, Prendre plus de territoire Et agrandir euh, Parce que si tu Agrandis ton faction assez Tu peux changer L'univers euh, Et changer Quelles euh, connexions euh, Planales Sont liées Aux euh, villes donc, si tu es la faction du plein euh, de feu et tu euh, augmentes le pouvoir du faction qui est lié au plein de feu, bientôt euh, la, la ville va devenir infernale. Ça va devenir tout fait de feu. Euh, 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 bah, pardon. Prends ton temps. Ben le feu, le sol, les murs de fuir le solide, les salamandres et tout ça. Donc, ouais, c'est la guerre pour gagner le cœur euh, du multivers. Euh, pour parce que si tu gagnes dans Sig, tu gagnes dans tout l'univers
0: c'est très rigolo parce que ça ressemble effectivement, on comprend pourquoi tu as choisi euh, euh, comment ça s'appelle euh, Blains in the Dark voilà, pour euh, ouais. utiliser le système parce que ça ressemble en fait à l'idée qu'on a dans ce jeu là mais on passe de l'échelle d'un gang, d'un petit groupe euh, qui euh, essaye de survivre et d'augmenter son territoire dans une ville à des enjeux bah, philosophiques, métaphysiques, beaucoup plus grands euh, et ça donne vraiment de la hauteur du, du volume à, à ce jeu. Est-ce que tu avais envisagé d'autres systèmes ou est-ce que c'est la rencontre avec euh, Blades in the Dark qui t'a donné l'idée de cette version des choses ou autre chose, je ne sais pas
1: C'était la rencontre avec Blades mm in the Dark. Honnêtement, c'était même avant Blades in the Dark. John Harper... Je l'adore, il est vraiment impressionnant mm -hmm. euh, comme designer. Uh, mais un de ses petits jeux uh, qui s'appelle Bootleggers uh, a établi les règles um, des factions comme ça. Um, uh, je pense une you know, an avant Blades in the Dark. Mm -hmm. um, C'est et uh, j'adorais au premier moment que j'ai trouvé. Um, c'était impressionnant. Il um, y a des autres jeux dans le monde. Je suis certain que, que le monde du SIG pourrait accommoder une douzaine de jeux. Mais pour mon petit maison d'édition, j'ai déjà trop de jeux que je dois travailler dessus. <rire> um, j'ai un jeu... Um, Uh, des conflits politiques, uh, space opera um, qui s'appelle Fate of the Galaxy, qui utilise Fate Core. Uh, J'ai un um, un autre jeu qui s'appelle uh, After the War, qui est uh, un jeu quasiment um, après l'apocalypse uh, science-fiction. Um, où euh, c'est dix ans après la Grande Guerre euh, euh, du Galaxy et tout le monde essaie de rétablir ré leur civilisation dans une petite euh, planète fronta frontalier. Au frontal, pardon. Um, et j'ai aussi un jeu uh, Circles of Power, qui uh, c'est un jeu de, uh, de, social, uh, de justice sociale. Oui. Qui uh, uh, utilise le système uh, uh, PBTA. Donc... Oui, je suis pas mal occupé.
0: C'est sûr. En tout cas, on attend... Uh, uh, After the War, j'ai pu regarder. Uh, mm -hmm. C'est uh, très très intéressant comme jeu. Et Circle uh, of Powers, c'est vraiment un jeu que j'attends. Uh, tu l'avais sorti en une... C'est quoi? C'est Apprentice, quelque chose comme ça, la, la version qui est sortie. Oui, oui,
1: c'est ça. Voilà. Il y a plusieurs années. Mais oui. euh, je vais commencer bientôt de vraiment travailler sur la version finale. Parce que c'est... Le vrai jeu, c'est une interrogation du culture, histoire canadienne. Euh, et élé les éléments coloniaux... Euh, les conflits entre les Anglais et les Français, et tout ça. Donc, on discute toutes les affaires vraiment sensibles de mon pays. Oui. Donc, j'essaie de faire mon, le travail nécessaire pour bien produire le jeu.
0: En tout cas, on l'attend. Même en France, on l'attend. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je l'attends euh, parce qu'il m'a il beaucoup plu le, la, prévi, la première version. Euh, globo ouais
1: euh, au retour euh, au fa euh, Fantasy Planner. Voilà. Euh... Euh, Globo a voulu dire quelque chose
2: Oui. Euh, moi, je, je reviens un petit peu au, à la Fantasy Planner. J'ai des, des questions. Je suis curieux. Hein, vu que en fait, je n'ai pas lu ton précédent travail euh, parce que je n'avais pas conscience sur le, sur le sujet. Donc, tu gardes c'est comme une, un terrain neutre qui permet justement à, à différents... Individus qui, par ailleurs, sont, pourraient apparaître comme ennemis, euh, de se rencontrer, d'échanger, etc. Tu, tu gardes cette neutralité de la Sigil originelle Si j'ai bien compris.
1: Um, oui et non. La grande différence entre euh, Sig et Planescape, c'est que ce, euh, se passe, tout le drame se passe 20 ans après euh, que The Silent Region. T.S.R. pour euh, mm -hmm. en cours, euh, a disparu. Donc, il n'y a aucune force, aucune autorité centrale. C'est seulement les factions qui font les tâches pour aider la ville pour maintenir leur propre pouvoir. Mm -hmm. Mais c'est un peu moins neutre. C'est neutre parce qu'il n'y a personne au central qui dirige les affaires mais c'est pas tout à fait sécuritaire, euh, comparé au euh, ancien monde du euh, Planescape.
2: D'accord. Donc, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, il se trouve que Sigil, est dans, dans la, la version originale, hein, est, une, euh, est une cité au milieu des plans, et il y a une espèce d'entité qui n'est pas vraiment une déesse, mais euh, presque, quoi, qui, a, qui a des pouvoirs quasiment divins, quoi, qui est la Dame de la Douleur, qui... Euh, qui peut enfermer les gens qui, qui posent problème dans des labyrinthes dont ils ne peuvent s'extraire et, et qui fait régner une espèce de paix improbable dans Sigil, qui permet à des diables ou à des, euh, à des anges de s'asseoir à la même table et de discuter en fait, parce que la, la, la puissance de la dame de la douleur fait qu'ils sont ils sont obligés de bien se tenir et ils ne peuvent, ils peuvent pas euh, tout casser, quoi, sinon elle intervient. Et, et du coup, effectivement, il y a cette espèce d'autorité qui n'est pas une autorité politique, en fait. Il n'est pas très, clair, très clairement défini quels sont, les, quels, sont les, quels sont les buts de la dame de la douleur. Personne ne sait très bien, mais une chose est sûre, c'est qu'on peut, ne on peut pas trop mettre le bazar dans Sigil sans qu'elle intervienne.
1: Euh, Un euh, intéressant, elle a barré et interdit tous les dieux d'entrer oui. aux villes. Donc, euh, je, je pense qu'elle est plus qu'un dieu. <rire> euh, mais elle était enlevée euh, du ville pour mon propre jeu. D'accord. Euh, pour que je pour, pourrais avoir beaucoup plus de dieux euh, dans la vie quotidienne.
2: D'accord.
0: C'est très. Je trouve que c'est très malin d'avoir enlevé cette autorité centrale quand on joue sur des factions. Euh, avec des, des gens qui vont jouer, des joueurs et des joueuses, qui vont se retrouver euh, avec la possibilité de, de vraiment faire avancer leur cause parce qu'on n'est plus dans ce qu'on voyait beaucoup dans les années 90, euh, dans euh, Vampire, dans, dans tous ces jeux-là, où on avait toujours un pouvoir central qui assurait que l'environnement de jeu ne bougeait pas beaucoup, qu'on qu pouvait toujours jouer dans la ville où on était, parce qu'il euh, y avait toujours la, la puissance supérieure qui allait pouvoir ramener la paix ou ramener l'ordre dans une ville. Et c'est assez démotivant pour euh, des joueurs qui voudraient justement faire avancer leur, fac leur faction, prendre le pouvoir avec tous les enjeux qu'il y a derrière. Dans cette version-là, si je comprends bien, on n'a pas de limite en dehors des autres factions, finalement.
1: Exact. Exact. Um... Mais les autres factions sont euh, assez dangereuses aussi.
0: <rire> <rire> oui, bien sûr. Mais il y a une différence, je trouve, importante à être face à des factions qui sont comme la nôtre. Euh, bon, Il y en a des beaucoup plus fortes, évidemment, j'imagine, et peut-être des plus faibles. Mais on n'est pas dans un blocage systématique. On n'a pas l'impression que quoi qu'on fasse, on pourra arriver à avoir ce qu'on veut pendant quelques jours au pire et après on sera de toute façon ramené à zéro et tout ce qu'on aura fait n'aura servi à rien. Il euh, y a un aspect tragique dans la lutte contre un adversaire beaucoup plus fort que soi etc. Mais je trouve que c'est très intéressant de prendre un, un point de vue un peu différent quoi, et de, de permettre ce jeu de faction comme ça.
1: Ouais, ça c'était le but. Euh, parce que ouais, J'adore le drame qu'il peut produire.
2: Et, et euh, tu, tu as conservé combien de factions, alors, dans la, dans la version que tu proposes?
1: Donc, euh, techniquement, c'est un jeu indépendant qui est différent. c'est n'est pas Planescape. De ouais. oh, façon légale, c'est pas Planescape. Bien sûr. Um, donc, uh, j'établis uh, plusieurs factions différentes, uh, comme les Dust Keepers... Uh, cleaners, uh, les, uh, cleaners les cleaners no net uh, 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 les nettoyeurs nettoyeurs qui enlèvent tous les dégâts, incluant les les gens qui sont en train de mourir, sont les docteurs puis uh, uh, garbage men, j'oublie le, le mot franc, les, le, les, les éboueurs, éboueurs. ouais, il um, y a les um, Uh, 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 Heralds qui sont en train qui, qui uh, donnent le, les courriels uh, donnent les messages, le courrier pardon mm -hmm. uh, um, et uh, ils sont des espions impressionnantes uh, tout l, l, uh, les enforcers qui sont effectivement les policiers américains uh,
2: <rire> <rire> très subtil tu avais des comptes à régler avec les policiers américains, peut-être. En <rire> bien ou en mal euh, d'ailleurs.
1: Ouais, c'est euh, ouais, ils, ils sont euh, les policiers, mais les policiers vraiment violents et corrompus.
2: D'accord. Euh,
1: donc euh, euh, et même euh, Paper Guard qui sont le groupe de hum. Mmh. Uh, donc, uh, il ouais. y a plusieurs factions, um, et dans City of Blades, uh, vous êtes de, un des trois factions. Herald's Guild, qui donne les messages qui sont les espions. Uh, Performer's Guild, qui sont les diplomates um, et les chevaliers, qui essayent d'arrêter les, les guerres um, urbaines. Uh, et euh, Sage Collegium qui sont euh, la collège euh, invisible, euh, les magiciens euh, partisans euh, et révolutionnaires mm -hmm. euh, qui cachent tous les leurs livres euh, tout autour de la ville parce que il y a cent ans les gens ont eu le bonne idée de brûler tous les livres. Les... Donc les magiciens cachent toutes les informations tout autour de la ville. Maintenant.
0: Ah, c'est super ça. Willem. Euh... Ouais, on t'a pas entendu oui, depuis longtemps.
3: Drone, euh... <rire> si si, je suis là, je suis là. Enfin, tout le monde le sait parce que j'arrête pas de chatter sur le truc quoi, mais euh... j'allais demander et je sais pas si c'est peut-être des choses qui ont déjà été dites mais pour bien euh, situer un petit peu plus le l'idée de la fantasy planaire et la, la cité dont on, on comprend un petit peu mieux les factions. D'ailleurs, pour bien préciser, parce que je venais de regarder le truc sur Kickstarter, le... j'ai bien aimé le, le jeu de mots sur le collage invisible, plutôt que le collège invisible. Euh, ouais. J'ai bien aimé l'idée automatique d'avoir de, des, 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 des bouquins ou des images qu'on a mis ensemble pour signifier quelque chose de particulier, mais qu'on a caché. enfin C'est ce que je me suis dit dans ma tête. Hein. Je sais pas ce que tu voulais dire, Jason, mais... Mais enfin, oh il oui, euh, sur... ouais, euh,
1: -y. y a aussi un place dans la ville qui s'appelle uh, The Bizarre.
3: Uh -huh. uh, qui Plutôt que bazar. <rire> ouais. Ouais. Et, et, et c'est le marché Oui, c'est le marché. Ah, c'est bien ça. Non, ça, j'aime bien ce genre de truc. Et, et j'imagine la question à la fois pour Jason ou même Sandro, non, ou euh, Julien ou Globo. Le. Planescape, à la base, et, ou même SIG, comment c'est Donc, c'est la ville qui est au milieu de tout, mais quand on parle de multiples plans, on parle d'anges, on parle de démons, on parle de dieux. Est-ce qu'il y a un truc par rapport à… Ça lie plein d'univers ensemble, mais on pensait d'abord à des, des religions et des philosophies et c'est le, 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 la rencontre entre des idées différentes Parce que Je crois que le truc que je lisais vite fait sur Wikipédia, c'est qu'à la base… Euh, L'idée était de, de trouver un endroit sur comment lier les différents univers de campagne de Donjons et Dragons, qui ensuite est devenu un truc de dieu et d'idées. Mais je ne sais pas si c'est exactement ça. Ça a du sens ce que je raconte comme question sur commenter C'est oui. ouvert, hein, c'est libre. Hein, Est-ce euh, oui. est, est que c'est d'abord de réfléchir à des univers de dieux et de déesses et de, et de, de créatures un peu au-delà du commun des mortels ou, euh, ou pas forcément en fait Uh, C'est les deux. Les uh, deux. Donc,
1: okay. le ville est connecté uh, au uh, plein uh, comme feu, uh, la glace, le vent, ah, uh, les bagues. D'accord, les
3: tout élémentaux autres. aussi.
1: Uh, les, et uh, les idées comme uh, l'ombre ou uh, la vie ou la mort ou même uh, les idéologies, uh, tyrannie, uh, la justice, tout ça. D'accord donc les éléments éternels viennent mm -hmm. de l'eau mais c'est aussi connecté à tous les mondes euh, euh, primes ouais. à les mondes des mo mortels donc c'est un mélange des, des gens immortels les pouvoirs les dieux et les mortels qui viennent des mondes euh, infinis euh, euh, primes, comme les mondes typiques de Dungeons et Dragons
3: d'accord et donc, dans le, le dans Sick Blades, là, on joue des euh, une équipe qui joue pour les factions, pour agrandir leur faction. Oui. Et...
1: Euh, c'est effectivement ouais. le, le groupe euh, militaire qui défend euh, leur faction. Donc, c'est le groupe qui fait toutes les offensives qui travaille pour améliorer la position de leur faction.
3: Est-ce que ce serait juste de réfléchir un petit peu Est-ce qu'il y aurait des, des comparaisons à faire avec un truc dans le style classique de Shadowrun, par exemple Complètement. Euh, même si ce n'est pas le même univers, hein, mais c'est le, le même idée que tu dis. C'était Julien qui disait oui ou
2: Non, c'est moi,
3: moi. Globo, moi, ouais, vas-y. Ouais,
2: L'expérience que j'ai, moi, à, à avoir joué dans la version Donjons et Dragon de Sigil, ça m'a beaucoup fait penser à mes parties de cyberpunk. D'accord. C'est-à-dire que c'est un univers très urbain mmh. où tu peux te déplacer, parce que c'est aussi la cité des portes qui emmène à toutes les réalités, que ce soit des réalités métaphysiques ou des réalités matérielles. Hein. Donc, les réalités matérielles avec les, les plans matériels qui, qui représentent les différentes réalités et les plans métaphysiques qui sont les plans des dieux ou, ou des concepts élémentaires. ou mmh.
0: Comme Jason autres. vient d'expliquer. oui.
2: Comme Jason vient d'expliquer. Et, euh, et, et la base d'opération des joueurs, c'est Sigil, c'est cette cité où différentes factions se, se, se rencontrent. Et, et ces factions, elles sont très puissantes, un peu à la manière des corpos dans les euh, dans les mondes cyber. Mmh. Et il y a un petit peu de ça, si tu veux, dans, dans un monde cyber. La l'autorité centrale, c'est d'élité et finalement, ce sont ces autorités satellites qui sont représentées par les corpos qui prennent le dessus et qui s'affrontent pour euh, pour se partager le, le butin, quoi, comme, mmh. comme à Sibyl, ouais. on, on s'affronte pour partager la réalité, en fait, ouais. la réalité associée à, à sa philosophie.
3: et, et j'aime moi... beaucoup ce... Ouais, pardon, pardon, et
2: donc, voilà, pour terminer, hein, moi, j'ai mmh. vraiment eu les mêmes sensations euh, que quand je jouais à, à Cyberpunk ou à Shadowrun en termes de de ressentis. Tu sais jamais trop qui t'engage, qui, qui te manipule, qui est derrière, quels sont les vrais, euh, les vrais enjeux des choses. et, euh, et, et, et je, Pour moi, c'est l'occasion de jouer à du cyberpunk like, mais en version, euh, version met fan. Quoi.
3: Ouais, je sais que ça me branche. Moi, je sais que l'autre jeu auquel je pense, évidemment, que, et, auquel j'ai pensé dans Blades of the Dark, et là, je parle de vieux trucs, hein, mais euh c'est Nightcrawler, en Et termes Night d'univers particulièrement, on joue. Jason, tu connais, tu as entendu parler de Nightcrawler, un jeu français
1: Nightcrawler Non. Yeah, Nightbane, uh, Night oui, mais uh, mm -hmm. je pense que
3: c'est un autre truc. Ouais. Oui. Nightcrawler, c'est un jeu alors, qui a un très bel univers. Euh, le, la première édition que j'ai, qui date hein, de, des années 90. Donc, c'est un univers de médiéval fantastique urbain, dans une très grande ville, où tous les joueurs jouent une bande de voleurs, comme dans Blades in the Dark, mais Blades in the Dark, beaucoup plus moderne. Il y a eu une deuxième édition. Genre le système de jeu est euh, compliqué, on peut dire. Je ne sais pas comment tu le qualifies. C'est les années 90. Voilà. <rire> euh, mais, euh, mais moi, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Euh, J'avais découvert quand j'étais jeune de lire ce truc où, là, mon Dieu, on, on joue plein de types de voleurs différents. Et on a une bande et il y a des factions qui sont extrêmement élaborées dans un dans un très bel. Enfin, moi, j'aime ai, beaucoup l'univers. J'ai pas lu la deuxième édition. Il y a une grosse deuxième édition avec un éditeur suisse. Euh, de Descends-Face, de face. Ouais. ouais. De Descends-Face, qui a sorti la deuxième édition. Il y a déjà un moment en fait. Hein. Oh, euh, oui. Ouais, il y a déjà un moment. J'ai pas encore lu la deuxième. Enfin bon, c est, c est, c est, on est vieux, ok. Euh, <rire> euh, mais euh, et, et je sais que j'ai que récemment joué à Blades in the Dark et j'ai. Beaucoup beaucoup aimé. J'ai envie d'en en faire d'autres parce que j'ai retrouvé le même genre de plaisir à avoir euh, une entité criminelle, des factions, mais beaucoup plus de facilité et de fluidité dans le jeu et dans le système de règles, quoi, évidemment. Mmh. Euh, et que j'ai pas encore lu, que j'ai récupéré. Je disais tout à l'heure à Julien sur le, le bundle de. Comment il s'appelait For Racial Equality Le gigantesque oh ouais. bundle, il y a des milliers de jeux
1: dans
0: le
3: Je ne sais pas ce qu'il y a dedans Mais je sais que Blades in the Dark était dedans. Enfin, et dedans que j'ai le truc.
0: Oui, moi je me pose une question euh, par rapport à cette, cette comparaison au Cyberpunk. Dans euh, Six ouais. City of Blades, euh, est-ce qu'on est comme dans ces vieux jeux Cyberpunk ou même les, les récents comme The Sproul, etc. Est-ce qu'on a des gens qui viennent nous donner des missions ou est-ce que les, les personnages choisissent leur mission Ou ce qu'ils vont faire dans les parties
1: uh, Oui. Uh, donc, um, effectivement, sur uh, la carte, si, uh, uh, si quelqu'un peut
3: donner un lien à so, ça, uh, oh, peut-être je peux faire ça. So, uh. Je peux tu Si tu me dis quoi faire, là, je suis à fond. Là, Je suis le documentaliste et elle l'a ah. dit là, ce soir. Parce voilà, toi, super,
1: super. <rire> Um, donc, ils sont tous les territoires définis uh, du monde. Uh, ça, c'est tout le ville. Uh, um, et c'est uh, un, un petit affaire. Uh, c'est uh, um, Mobius Strip. Donc, c'est uh, la rivière au gauche. C'est l'inverse du rivière à droite. Mm -hmm. uh, donc, tous les territoires-là sont des affaires importants dans la ville et euh, ils sont tout, et, ils apprennent, apprennent tout à une des factions. Donc, par exemple, uh, uh, The Copper Dragon Inn pourrait être un uh, territoire des uh, Enforcers. Si tu veux uh, voler ce territoire et prendre davantage uh, uh, les avantages associés avec tu dois, tu dois planifier votre euh, euh, mission pour faire pour obtenir ce plus. Pour prendre tout l'argent que tu peux. Pour um, uh, établir ton réputation uh, et donner un bon message aux enforcers. Là. Uh, mais tu peux décider où tu veux frapper. Où, où, où tu veux défendre. Parce que peut-être... Euh, Uh, uh, un des autres groupes va essayer de voler uh, le Mobius Theater. Et tu dois, tu, tu dois protéger ton propre territoire. Et tu dois planifier comment tu vas faire ça. Donc, ça, c'est le genre de planification qu'on utilise dans, dans le jeu, uh, par utiliser uh, ce carte central.
0: Ok. Et j'imagine que, bah, comme dans. Blades in the Dark, tu ne fais pas de plan très euh, longtemps avant de jouer, mais tu te lances dans la mission et tu vas ensuite faire des flashbacks pour expliquer comment tu as préparé. C'est comme ça que ça marche aussi
1: Exact, exact.
0: Oui, donc euh, c est, c est, je trouve que c'est, euh, encore une fois, euh, moi je suis très... Euh, je suis un peu lassé de, des jeux euh, où le, le, le maître du jeu vient apporter une mission. Euh, sous la forme d'un contact qui vient dire au joueur vous devez faire ça, on va vous récompenser etc j'aime beaucoup les jeux où au contraire on a des, des personnages qui sont euh, actifs par eux-mêmes par rapport à leur propre motivation et qui vont construire euh, leur conquête de la ville à leur rythme est-ce que tu as changé des choses dans Blade in the Dark ou est-ce que tu reprends le, le même système exactement Qu'est-ce que tu as fait comme ajustement oh,
1: J'ai changé plusieurs euh, affaires Assez petite, euh, ou plus grande. Euh, donc, il y a une carte, une image du... Euh, euh, donc, ça c'est... Euh, euh, ah, j'ai oublié le la mot. fiche de personnage. La fiche de personnage. la fiche de personnage. Donc, euh, pour les gens qui sont connaissants du Blades and Dark... Um, J'ai concrétisé et établi um, de façon plus formelle les conséquences uh, par uh, incorporer les idées essentielles de, de Spire. Mm -hmm. um, avec uh, Donc, le, uh, quand tu augmentes en niveau de stress, les niveaux de conséquences possibles augmentent aussi.
0: Ah, C'est bien ça.
1: Euh, très uh, bien, on, on approuve. Et, <rire> Et quand ils se remplissent, um, ça produit un burnout, OK. Uh, qui peut te fatiguer, uh, um, enlever les um, relations en, uh, personnelles, uh, um, vous isoler, uh, ou même uh, uh, te forcer uh, aux uh, obligations un peu moins propres, comme... Uh, les vice du, du version originale donc euh, trop de stress va te brûler oui euh, et aussi dans la version originale euh, vous choisissez quelque chose comme uh, The Cutter, The Whisper comme ton playbook formel mm -hmm.
2: Mm -hmm. Euh,
1: dans euh, ce jeu au contraire tu choisis un culture, un lignage et une dévotion. Et chaque élément va vous fournir um, une motivation de uh, avance possible qui sont effectivement uh, du même genre que les moves uh, d'Apocalypse World. Uh, puis uh, les. Um, les niveaux euh, commençants de votre personnage. Um, donc, par exemple, um, uh, l'exemple-là, uh, Kinbound Culture. Donc, c'est toute la famille qui te motive uh, comme votre culture. Tu vas commencer avec un point en survey et un point en reveal. Uh, parce que tu l'as commencé avec ça. Et tu peux choisir euh, je vais prendre l'avantage de Family Ties. Donc, l'élément de créer votre, euh, votre personnage de ces trois éléments, c'est un peu différent comparé à euh, la version de base euh, de Blaze in the Dark.
0: Et c'est... Je trouve que c'est... Euh, bah ça fait partie des choses qu'on dit souvent dans le podcast euh, et qu'on aime bien, cette façon à travers les choix du personnage, de révéler l'univers de jeu. Parce que quand tu nous parles du Kinbound Culture et du Waterbound Lineage, euh, oui. ben, ça nous dit des choses sur l'univers qu'on va pouvoir ensuite utiliser pour définir les personnages, pour créer des intrigues. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu apprécie beaucoup ici. Hein. Donc, euh, et
1: en plus, ouais. ça, c'est le personnage en question.
0: <rire> Super donc pour les auditeurs qui ne le, qui ne le verraient pas, euh, parce que Discord ne, sur YouTube, etc., ne, ne retransmet pas les images, donc euh, il faudra que je mette ça en, dans le, dans le, sur le site pour le podcast. Donc on a un, un personnage qui a une tête de, de sèche, voilà, de, de pieuvre, avec... Euh, une bouteille à la main, une pelle sur l'épaule, un seau et une espèce de ceinture avec... Qu'est-ce que c'est C'est des bouées C'est des... Euh, quelque chose comme ça. Oui, quoi, oui, es Donc, c'est... Euh, voilà, on a, on a vraiment euh, le côté euh, lié à l'eau et, euh, et à la mer, et c'est très, très sympa. Euh, le dessin, qui, qui est l'artiste qui fait ça Parce que je crois qu'il fait beaucoup de... Uh, c'est uh,
1: uh, Alex Louise Hill, uh, une artiste indonésienne. Uh, je pense qu'elle est... Uh, Canada actuellement, mais uh, elle est d'origine uh, indonésienne. Um, et... Uh, oui, elle est vraiment impressionnante. On avait un de nos uh, uh, stretch calls. Je sais il y a un mot pour ça. Euh,
0: en passant euh,
1: pa uh, Ah ouais. Um, C'était pour augmenter le niveau d'argent um, uh, pour les artistes. Mm -hmm. Et uh, uh, je vais établir un contrat avec elle pour... Um, dessiner plusieurs de ce, jeu, de ce genre de ce façon enfin, euh, donc la livret pleine de ces personnages
3: ah c'est génial ça si j'avais un point un peu avocat du duable oui euh, plus pour Julien mais pour Jason aussi ce qu'il veut répondre de hein, toute façon mais même si je suis tout à fait d'accord avec l'idée quand Julien tout dit tout à l'heure je reviens à un point d'avant euh, oui. De parler de mm -hmm. tu préfères avoir l'univers où tu laisses les joueurs explorer quelque chose plutôt que d'avoir quelqu'un qui leur donne une mission.
0: Oui, tout à fait. Oui. Je
3: pense que j'ai bien exprimé le truc. Et on vient de commencer à jouer une partie ensemble de The Heart. Mm -hmm. Tu sais, The Heart euh, pour Jason, le jeu après The ouais. Superbe, hein, ça aussi. Je... je suis super content de commencer à y jouer. Je ne l'ai pas lu et euh, d'explorer. Mm -hmm. euh... L'univers, déjà, j'avais bien aimé The Spire, mais j'ai joué qu'une fois, mais j'ai le bouquin. Enfin bon, c'est très bien ce qu'ils font lui aussi. Grant, c'est Grant, hein, je crois, c'est ça euh, Oui, ouais, Grant Howard. Ouais, but... ouais, et In tout le groupe de uh, Rowan, Rook et Deckard. Ouais. Ça. Ouais, tout, tout ça, c'est très, très balèze hein. ce qu'ils font, c'est vraiment chouette. Enfin bon, euh, ça, c'est un autre sujet. Mm -hmm. Mais euh, j'allais dire, donc, le, la partie qu'on vient de commencer, Julien, tu nous as pas donné quelqu'un qui était une mission. On a tous créé nos personnages qui ont chacun leur but et leurs objectifs. Maintenant, on a quand même l'habitude. Tu as présenté une situation qui on pas, on n'était pas obligé de la suivre, mais quand tu présentes cette situation, ça quand même, ça encourage à dire bon, bah, on va aller dans cette direction-là, tu vois.
0: Oui, mais euh... c'est une opportunité, c'est pas une mission. Euh, et euh, pour euh, pour résumer la partie et la façon dont ça se passe, on a donc un groupe de gens qui arrivent dans un. Euh, une ancienne station euh, l'équivalent d'une ancienne station de métro euh, dans un monde souterrain euh, complètement euh, étrange et euh, plus tu vas profond plus euh, la réalité faiblit en quelque sorte et ils arrivent là pour explorer ils veulent aller explorer tous les personnages sont créés avec une raison d'aller plus bas d'aller euh, de, de s'aventurer dans le cœur donc dans cette zone euh, étrange et horrible et donc on crée les personnages et pour lancer la première partie, je décris une perturbation en fait, c'est-à-dire euh, une, une autre expédition qui arrive à l'endroit où ils sont et après ils vont se positionner par rapport à cette, euh, à cette intrusion dans leur quotidien. Euh, mmh. ce qui va se passer pour la suite euh, dépend complètement de ce que vous choisissez et de ce qui se passe pendant la partie, si tu veux. On n'est pas dans une mission où cet élément extérieur arriverait, vous dirait euh, « j'ai besoin de vous pour m'accompagner chercher euh, un objet magique caché dans un temple très profond euh, ». On est même plus sur un personnage et sur, une, sur un groupe qui ne veut pas vous dire ce qu'ils veulent faire. Et c'est vous oui. qui allez chercher pour essayer de comprendre. Et donc c'est vous qui êtes actif face à ça. Alors évidemment... Ça vous donne une occasion, ça vous donne une prise. Mais c'est oui. un petit peu Quand différent. Ouais. Euh, mais ouais. euh, après, je n'étais pas en train de dire qu'avoir un personnage qui donne une mission donne des mauvaises parties.
3: Je dis non, juste non, non, pas que, du tout. Au voilà, contraire, un... hein, j ai, j ai, ça, ça portait un petit peu plus de... Comme je dis, c'était l'avocat du diable. Donc je suis d'accord avec toi sur, le, sur la différence. Mais c'est bien de regarder les, les différentes opportunités et aussi de regarder le contraste entre d'avoir quelqu'un qui te donne une mission, donc qui te donne une, une, une obligation quelque part, ou un choix, genre tu fais ce que je veux ou tu fais pas ce que je veux, plutôt que de présenter une situation qui relève de même pas qu'une opportunité, mais potentiellement plusieurs opportunités, parce mmh. que euh, tant que les joueurs ont chacun des objectifs ou une raison d'aller explorer l'univers, disons, pour faire vite, euh, ça va... Ben, ils le voient comme une opportunité, mais ils peuvent l'interpréter. Donc, ça peut même représenter plusieurs opportunités selon les personnages, mm
0: -hmm.
3: selon les, les objectifs et selon le, comment les personnages sont mis. Donc, c'est donc pour ça aussi, et on parlait des factions au dernier épisode, euh, dernier épisode la, la, la manière dont les choses sont décrites dans l'univers dans mm -hmm. de Sig de Blades, avec les différentes factions que Jason, tu as décrites tout à l'heure, ça a l'air d'être le genre d'environnement qui me branche bien. Quoi, en tout cas, il y a plein de trucs à aller explorer, euh, et qui peuvent être interprétés de manière différente aussi. Une chose que j'aime bien aussi, j'avoue.
0: Oui, euh, on décrivait les Enforcers comme des, euh, des policiers violents et corrompus. Est-ce que c'est euh, toujours le cas C'est fixé dans l'univers, Jason Ou c'est quelque chose qui peut changer euh,
1: Donc, euh, tout le monde est lié, tous les euh, factions sont liés à un des euh, euh, plans euh, éternels. Les okay. Enforcers... Ils sont euh, liés au euh, monde du euh, destruction. Oui, d'accord. Donc, euh, quasiment oui. <rire> oui, effectivement. <rire> Mais... Ils sont aussi pleins de dragons euh, qui aident beau.
0: Ah oui, non, ça c'est... Les dragons, c'est pas très, très gentil. <rire> non. Mais, si j'ai bien compris aussi les obligations, c'est quelque chose qui peut arriver comme conséquence du stress dans, dans ce jeu. C'est ce que tu disais tout à l'heure, je crois.
1: Et donc, euh, euh, le personnage a trois euh, motivations, comme euh, le personnage euh, exemplaire de Kinbound. Euh, uh, support your kin. Donc, soutenir euh, votre famille. Mm. Euh, tu peux faire ça pour réduire ton niveau de stress après un job.
0: OK, c'est l'équivalent des vices qu'il y
1: avait dans... Exact, la ils remplissent euh, les euh, vices. Mais ils sont tous les affaires qui, euh, ont lieu d'être à, à côté d'un petit affaire, c'est toutes les choses qui vont causer du drame. Euh, changer le, les relations, causer des problèmes, tout ça.
0: Ok, euh, très bien. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions concernant euh, la façon dont les parties se passent, les règles du jeu, etc. Euh, Globo, euh, Willem
2: Bah moi, j'ai une idée assez claire de ce qu'est Blades in the Dark à la base et, euh, et je vois bien ce que ça peut donner.
0: Et alors, comment tu te représentes les choses du coup Parce que tous nos auditeurs n'ont pas joué à Blades in the Dark ou n'ont pas lu.
2: Bah. Oui, enfin, moi, moi je l'ai pas. C'est pas un jeu que j'ai euh, lu en profondeur, tu vois. Mais quand je regarde la, la fiche de personnage qu'a proposé Jason, on voit que c'est des jeux qui sont cousins, quoi. Hein, que oui. que vraiment ça, ça se ça se rejoint. Euh, je, je comprends aussi la nécessité d'avoir des créations de personnages plus ouvertes parce que. Euh, cette, cette cité au milieu des plans, c'est vraiment un endroit où se rencontrent les bizarres aussi. Et du coup, c'est euh, une bonne chose. Ça me fait penser à un jeu aussi qui est, euh, qui est, qui est euh, Gamma World, mais version Donjons et Dragons 4 édition. Où en fait, ton personnage oh oui. était, était créé, tu, tu, tu avais deux... Euh, deux, comment dire, deux archétypes qui se mélangeaient, tu vois, tu pouvais avoir un raton laveur robot, euh, un élémentaire de feu euh, zombie, enfin, je, je délire un peu, hein. je ne sais pas si ça existe, mais... Et, et du coup, ça ça généré des personnages vraiment un petit peu improbables, et... Euh, et, et alors, je ne connais pas encore ton jeu, hein, Jason, bien sûr, mais... Euh, mais ouais. je crois que moi j'aurais aimé cette. Je, je suis pas toujours un adepte des 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 choix qui qui sont conscients de la part du joueur et qui amènent au, au min-maxing. J'aime bien là une, une petite part d'aléatoire dans la création de personnage ou alors et eh bien la la création sous contrainte qu'imposent les des classes. Mais je, je trouve que de ce que j'en perçois, l'approche que tu as, en tout cas, je pense qu'elle est plus intéressante pour un jeu comme Sig, où, où il va y avoir des choses très différentes qui vont se mélanger. À l'inverse, quand tu joues à Blades, où tu veux vraiment se coller à un canon esthétique, imposer des, des classes et des archétypes est, est, est sans doute plus pertinent. Voilà, Je ne sais pas si ça fait sens, hein, ce que je raconte, mais euh, c'est <rire> si, 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 si. un euh... peu ce qui me passe par la tête. Euh.
0: <rire> non, mais c'est intéressant parce qu'on a beaucoup parlé dans les voix d'Altaride de, de l'intérêt que tu vois dans les classes de personnages, le fait que parfois ça nous limite, le fait que ouais. euh, les playbooks euh, qu'on va avoir dans les jeux de, de, de type Apocalypse World ou dans les jeux de type euh, Blade in the Dark... Ça permet de définir un personnage avec beaucoup d'éléments qui sont déjà fixés et donc ça va canaliser ta création pour faire quelque chose de cohérent et qui normalement comme il est prévu que les playbooks puissent être joués ensemble, on va avoir un groupe qui est cohérent en fait. Mmh. Euh, là, on est dans la possibilité de faire des personnages qui sont très différents les uns des autres avec ses choix apparemment et on a l'effet qu'on avait appelé, euh, tu sais, on parlait de ça.
2: quand le groupe Famille Adams. Voilà. <rire> <beau famille> Adam. <rire> c'est en jouant à Planescape que ça m'est venu ça, parce que vraiment quand je les mes parties de Planescape en deuxième édition, c'était ça quoi. T'avais, avais des groupes Famille Adams complètement. Improbable. Donc
0: avec des personnages très très différents qui a priori n'ont rien à faire ensemble, mais dans ce dans ce contexte-là, ça marche en fait. Est-ce que, ouais, est que Jason, ouais, est-ce que tu as tu as mis qu'est-ce qu que tu as mis en place pour que le groupe soit euh, unifiés. C'est juste la faction à laquelle ils appartiennent ou est-ce que dans... Euh, oui, donc...
1: Oui? Euh, donc, OK, c'est des, des réponses différentes entre Manual of the Primes puis mm -hmm. City of Blades. Euh, dans Manual of the Primes, l'élément central, c'est... Euh, vous partagez un euh, personnage euh, non-joueur entre mm -hmm. euh, vos amis. Comme... Tu, Partage un avec euh, le joueur au droit et un au joueur au gauche. Mm. Et chaque personne donne une personne de leur personnage à ce euh, à le personnage non-joueur. Donc, si je suis Waterborne, je peux donner ça. Et si euh, l'autre joueur euh, travaille euh, avec euh, euh, les groupes d'exterminateurs des, euh, des animaux... Euh, Uh, elle peut uh, contribuer ça aussi. Donc, ça va être um, uh, ma cousine et uh, sa patronne. Okay. Par exemple. Uh, donc, c'est tous les, uh, les personnages non-joueurs qui lient uh, tout le monde. Comparé à ça, pour City of Blades, c'est plutôt le fait que euh, vous travaillez tous pour la même faction. Euh, et c'est un emploi, effectivement, de euh, soutenir les buts de votre faction. Donc, c'est assez clair pourquoi tu ensemble.
0: Oui. Et donc, on va construire la relation entre les personnages à travers le jeu, en fait. On n'a pas oui, de relation exactement. au départ, ouais. Ah oui, c'est intéressant aussi, ça. C'est un peu différent de ce à quoi on. C'est un petit peu différent des tendances qu'on a aujourd'hui dans les dans les jeux indépendants, etc. Où on a quand même beaucoup de de jeux dans lesquels le groupe doit être. Euh, on définit très bien les relations au départ, en fait. Euh...
1: Oui. Il um, y a des rel relations. Ils vont um, approfondir tous um, pendant le partie, mais. Un élément du système de Blades and Dark, c'est un peu moins lié aux interactions personnelles, oui. comparé à les autres systèmes du jeu. C'est un peu plus um, dédié au uh, travail, effectivement, aux missions. Um, mais il y a quand même des éléments, tu peux approfondir tes... tes, tes relation avec les autres personnages du jeu pendant le party euh, pour des avantages donc
0: ah d'accord le système t'encourage te, à le faire en te, en te récompensant si tu le fais c'est ça
1: exact exact
0: ouais oui c'est ça, ça complète bien ça ça c'est super euh, ok qu'est ce que je bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je suis en train de regarder. Il y a. Ouais, J'en ai une qui m'a échappé
2: là, mais. Bah, elle elle ah, va venir, okay. mais... Ouais, ouais, euh, Quand
0: je regarde la fiche de personnage, je vois euh, l'alignement. Euh, donc, c'est ce que tu expliquais, Jason. C'est que.
1: Ah ouais, ouais. Donc, c'était une affaire classique dans Don et Dragon. Um, mm -hmm. Où. Euh, euh, je suis lawful good tout ça. Et, mais j'ai voulu euh, euh, changer ça un peu. Donc, tout le monde est euh, aligné avec deux euh, planes. Donc, euh, t'es aligné avec euh, feu et l'ombre. Donc, ça veut dire que t'es vraiment passionnant euh, et euh, t'aimes cacher les, les affaires. OK. Euh, mmh. Donc, t'es euh, plus plus proche à un horoscope euh, que un vrai vraie affaire morale. Mais c'est une indication du personnalité du monde.
0: Ok. Donc, c'est pour ça, parce que ça m'a... Je me posais des questions, parce que je vois le personnage qui est euh, Waterborne euh, Lineage, donc qui, euh, oui. qui vient de l'eau, et dans son alignement, il est feu. Donc je me demandais, oui. est-ce que c'est une allégeance au plan du feu, mais tu dis c'est une personnalité en fait, c'est un effet de sa personnalité. Exact. exact. Ah oui, c'est pas mal ça. Donc au lieu d'avoir loi, chaos bien, mal, euh, tu, tu as repris en fait beaucoup plus d'alignements différents en fonction des différents exact. plans qui, qui existent. Ah ouais c'est super ça. Ça a un effet sur le jeu ou c'est juste pour décrire le personnage
1: uh, Ça te donne d'expérience. Uh, uh. Au fin de session. Donc, c'est un, une bonne façon d'améliorer votre personnage.
0: Ok. Cool.
1: Mais oui, c'est ça a l'air un peu bizarre. Ah
3: non, Parce que non, non tout le Non, monde non, pense non, 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 je... non, pas du tout.
1: C'est pas le loi. Euh... C'est pas l'alignement traditionnel.
0: Moi, je trouve ça plus intéressant, moi, mais. <rire> Bref. On ne va pas en, entrer en débat sur l'alignement, hein, parce que <rire> je sais que <rire> Globo aurait beaucoup de choses à dire.
2: Oui, oui, mais je, je comprends que c'était un, un, une querelle. Un l'épisode sur euh, les
3: alignements, en fait. C'est quoi ton. Enfin, c'est une mauvaise question à poser, peut-être
2: non, non, non. non, mais ça, <rire> fait, ça fait couler énormément d'encre, et c'est un concept de Donjons et dragon qui est très, très mal compris et souvent très mal utilisé. Et que, du coup, la plupart... Enfin, il y a beaucoup de gens qui balayent ça sous le tapis en se disant... En... Je pense parce qu'ils n'ont pas vraiment bien compris euh, l'intérêt
3: de la chose. Tu as, as une version brève de la manière dont tu le vois et quel est l'intérêt Moi... Je sais que ce n'est pas le thème, hein, mais tant qu'à faire, je... Ce pas grave,
2: C'est pas grave, vas-y. Ça permet d'indiquer, pour moi, hein, ça permet d'indiquer aux au meneurs de jeu à quel type de dilemme moral tu as envie d'être confronté. Ok. En lui disant, voilà, bah mon personnage va être intéressé par euh, le mal, par exemple. Et donc tu... Mais ça, encore une fois, moi, c'est vraiment Planescape qui m'a aidé à prendre conscience de tout ça. quoi ah oui, qu bon. Qu'est-ce qu que, bah, qu que ça implique d'être un personnage mauvais Ou qu'est-ce que ça implique d'être un personnage bon En quoi le fait d'être bon, ça peut aussi représenter des, des problèmes moraux euh, voilà. Et, et, et,
3: et, et, et comment ça se serait que ça c'était enfin c'était par hasard qu'il s'est trouvé que tu jouais à Planescape ou est-ce que le l'univers à l'époque se prêtait particulièrement à considérer ça de cette manière-là Non mais parce que c'est centra les...
2: central dans Planescape en fait. Donc t'as du tout quoi. Quand, quand t'as une, une cité qui est au bord des enfers, si euh, si elle se vautre un petit peu plus dans le mal elle ne va pas se contenter de rester au bord des enfers, elle va basculer dans les enfers. Et donc, et donc tout l'enjeu pour cette cité-là, c'est de rester à la frontière et donc de, de contrebalancer parfois euh, le mal qui peut y être fait et qui doit être majoritaire par un petit peu de bien. Sinon, elle va passer de l'autre côté du voile et basculer en enfer. Et donc tu te tu te poses la question de, de beaucoup plus de choses. Mais effectivement, dans le Sigil originel, il euh, n'y a pas juste les deux axes loi-chaos-bien-mal, puisque chacune des 16 factions de la cité représente une, une posture euh, philosophique. Mmh. Tu vois, par exemple, tu as, as une faction où, euh, où ils vénèrent le, la mort-vivance et où ils considèrent que la vie n'est qu'une étape, mais qu'en fait. Euh, ton, ton vrai moi ne, ne peut se, se perpétuer et se développer que quand il devient mort-vivant. Et donc, tu as un, un, un axe qui se crée entre la vie et la non-mort, où, où tu te poses des questions aussi. Cool. Mais, mais de manière de base, le jeu, il, tu vois, Donjon Dragon de base, il te propose qu'un axe bien-mal et un axe social, ou KO, mmh. et... c'est-à-dire dualiste ou collectif.
0: Dans, euh, Jason nous disait tout à l'heure que dans SIG, si tu euh, faisais avancer les affaires du feu, euh, la cité devenait en feu. Est-ce ouais, est qu'il euh, y a des systèmes de jeu qui aident à ça, ou c'est juste euh, narratif euh, et à la décision du, euh, du meneur de jeu euh,
1: Donc, en cas, il euh, y a deux réponses. Airpool, Manual, Prime, ouais. Airpool, City Plates. Uh, manual of the Primes, um, quand tu changes tes croyances comme personnage, uh, les uh, connexions aux uh, villes de SIG se changent aussi. Um, donc, uh, si uh, tu décides que oui, la force, c'est la seule solution uh, des vrais problèmes, uh, peut-être le Uh, La plaine de destruction va liée maintenant, um, et uh, tous les démons vont arriver. Um, au contraire, uh, dans City of Plains, c'est City Blades, c'est plutôt uh, l'ascension des factions, uh, parce que uh, le montant de territoire que tu l'as, c'est un max uh, sur le niveau du faction. ok Donc, si tu veux devenir au niveau 5, effectivement, tu dois voler assez de territoire que les chances sont bonnes qu que quelqu'un va perdre uh, leur niveau 5. Uh, et comme tel, uh, tu vas le rem remplacer et ça va changer quel uh, plan est connecté aux villes. En même temps.
0: Mmh, donc c'est vraiment une conséquence Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est une conséquence des, des choix euh, et de la réussite ou de l'échec des personnages exact super euh, est-ce que, est que Jason tu as d'autres choses à nous dire sur euh, SIG euh, que ce soit Manor of the Primes ou euh, City of Blades est-ce que tu veux ajouter quelque chose
1: un um, et je suis vraiment enthousiaste à propos du projet et j'ai hâte de préparer des belles livres euh, euh, impressionnants euh, en version réelle. Euh, actuellement, je peux seulement produire au Power drive through qui est une qualité modérée. Mais euh, si je peux euh, recevoir assez de gens qui vont soutenir j'espère de faire un, un grand euh, euh, lot d'imprimés euh, Offset. Oui. Et même des autres affaires comme on a des missions qui viennent de Quinn Murphy qui euh, produit euh, Five Fires et travaille oh. actuellement aussi sur Pathfinder. Euh, on a un autre niveau qui vient euh, où je vais créer deux autres euh, factions euh, euh, associées avec les euh, les factions qui sont um, The Portal Smiths, donc les créateurs des portails euh, euh, planaires, euh, et uh, Recyclers Cooperative, donc le groupe qui fait tout le recyclage dans la ville. Mm -hmm. um, uh, et uh, si on reçoit un peu plus, uh, on va même voir uh, un actual, actual play. Euh, qui vient avec le groupe de Jeff Stormer en Twitch. Euh, je pense que quatre c'est sessions, euh, qui va être vraiment impressionnant. Mmh.
0: Ah, si ça se fait, on regardera avec plaisir. Euh, ça me fait penser, alors jusqu'à quand, jusqu quand dure la campagne sur Kickstarter euh,
1: Ça va finir euh, le 30 euh, octobre.
0: Voilà, donc euh, parmi nos auditeurs qui lisent l'anglais, n'hésitez pas à aller voir ça. Hein. Euh, j'espère qu'on vous aura donné envie en tout cas moi j'ai hâte de, <rire> de le recevoir donc il faudra attendre encore un peu évidemment mais euh, vivement qu'on puisse y jouer quoi. ça paraît très intéressant à propos de, euh, des financements que tu fais tu as une démarche Jason qui est très, très intéressante c'est à dire que tu insistes pour faire travailler des gens qui euh, travaillent moins dans le milieu du jeu de rôle en général en tant qu'éditeur il me semble hein.
1: Donc, oui, ouais. euh, j'ai fait mon mieux, mais il euh, y a des gens qui sont tellement excellents, ils donnent une perspective euh, euh, assez unique euh, et nouvelle. Euh, nouvelle euh, pardon. Um, et j'ai eu l'occasion de travailler avec euh, Avery Alder, euh, qui a créé Monster Hearts, euh, qui était J'étais tellement chanceux de, t de travailler avec elle un peu sur ce projet. Um, uh, L'artiste principal, c'est Juan Ochoa, qui a uh, illustré uh, les affaires de um, uh, Chaos Worlds, uh, de Magpie, uh, plusieurs affaires de Fate, uh, uh, et une grande sélection. Uh, um, donc, oui, je suis content d'être capable de travailler avec ces gens tellement excellents euh, et qu'ils sont contents de travailler avec moi aussi. Ça, va, ça aide tellement euh, le sens euh, de vérité du monde qu'on produise.
0: Oui. oui. Oui, une diversité de points de vue, c'est très, très utile, oui, pour ça. Euh, merci beaucoup écoute, de nous avoir présenté. Est-ce que mes camarades ont des, euh, des questions supplémentaires
2: bah Oui, maintenant qu'on sait que tu parles et que surtout que tu comprends très bien le français, on, on attend avec impatience une version française une fois que la, la version originale aura, aura été produite.
1: Il y a des discussions à propos de ça, mais je dois finir mon euh, Kickstarter avant ça. Oui, mais...
2: oui, oui. Une, une, une chose avant l'autre, mais on peut rêver. Euh,
1: il y a un autre projet que je commence à faire le travail de traduction dessus.
3: D'accord. Globo, tu traduis euh... vachement bien, je crois aussi, d'ailleurs. Je, je ouais, dire,
1: mais... <rire> vachement, mais vachement bien. Je sais ah pas, oui, mais oui, oui, prend, oui, bien euh, sûr. Elle va traduire mon euh, jeu de Plutôt cette année, euh, palanquin mmh. ah, en oui. français.
2: D'accord. Ah, euh,
1: avec beaucoup de travail <rire> <rire> euh, et euh, l'aide de ma blonde pour assurer que c'est bien traduit. Mais je, je dois améliorer mes compétences, donc ça, c'est la meilleure façon de le faire. Uh, okay. Donc, c'est un petit jeu où euh, tu es en train de jouer à euh, une personne. Euh, le rôle d'une princesse qui essaie d'échapper à un, euh, une révolution euh, et à euh, l'assassinat de toute sa famille euh, et tout le reste sont euh, les adultes euh, euh, on n'est pas certaines qui sont des bonnes adultes mais ils sont des adultes quand même <rire> euh, qui euh, fait le travail d'escorte qui amène jusque sa tente euh, en sécurité. Donc, il y a des éléments de Kagematsu dessus, euh, avec euh, Witch Road to Linsfarn et DreamSqueue.
0: Ah, des... Comme des...
1: élément central.
0: Très belle référence.
1: Ah. Et je vais essayer de le traduire euh, quand je peux, mais c'est... J'espère que ça va être traduit assez bientôt, parce que c'est assez court, cool. c'est comme 5000 mots, donc c'est raisonnable en grandeur.
0: Oui. Ça prend du temps, mais c'est raisonnable, oui. Ouais. Eh ben écoute, on, on, va, on va surveiller ça. Moi, j'ai déjà le jeu effectivement en, en anglais, j'ai pas encore eu l'occasion de jouer. Comme beaucoup de jeux d'ailleurs, parce qu'il <rire> y a tellement de jeux ouais. super qui, qui sortent qu'on n'a pas le temps de jouer à tout. Mais euh, ouais, ouais, j'attends avec ça. avec… Euh avec attention, on va regarder ça. Euh, voilà, bah écoutez, si on a fini notre discussion sur le sujet, euh, histoire de rester euh, sur une durée de, de podcast raisonnable, euh, parce qu'on pourrait parler encore euh, des heures et des heures euh, tous ensemble. Ah oh ouais, absolument. Euh, je pense que, par exemple, il y, y a des sujets dont euh, bon, on n'en parlera pas ce soir, mais peut-être qu'il faudra qu'on qu en discute à un moment ou à un autre. Euh, J'avais été très intéressé par tes tes calculs euh, et tes, tes points de vue sur euh, le le paiement des le calcul du paiement des auteurs de jeux euh, par rapport à une journée de travail et, et euh, quel était le prix minimum qu'on pouvait donner euh, à un auteur pour que son travail soit récompensé. Et donc, le fait que quand tu appliques ces principes-là, ça génère des... PDF, par exemple, qui sont un peu plus chers, des jeux qui sont un peu plus chers, parce que les gens qui y travaillent sont payés un peu plus. Euh, tu vois, ça, c'est un sujet dont on pourrait parler aussi beaucoup. Pour... Euh, si, une dernière question, justement, sur Sig euh, City of Blades. Pour le budget, comment tu, euh, comment tu travailles pour établir ton budget, pour choisir euh, ce que tu vas payer les différentes personnes
1: Donc, ce que je fais, c'est... Euh en premier, j'établis combien de temps je, je dédie à chaque tâche. Donc, je, je vais dire, et hey, euh, l'écriture, euh, j'ai fait le calcul que ça va être 14 jours d'écriture euh, pour produire tel jeu. Et 10 jours de développement. OK. Donc, on a le, montant, le budget en temps. Et après ça, je, euh, je paye un montant fixe euh, associé avec, euh, pour chaque jour de travail, tout le monde. Tout le monde interne, parce qu'on a des autres formes de compensation et les autres choses comme ça, on euh, reçoit euh, le paiement qui est égal au euh, salaire minimum okay. euh, local. Et pour euh, les gens à l'externe, c'est 50% supérieur à ça. Et oui,
0: et ben je dis bravo parce que euh, même si on est sur le salaire minimum, c'est quand même en général plus que ce qu'on est payé pour euh, écrire des jeux. Surtout quand on les écrit soi-même <rire> et qu'on ne compte pas le oh, temps. Oui,
2: oui.
1: <rire> um, donc, um, pour comparer à les autres... Um, les contributeurs euh, internes reçoivent un niveau, euh, euh, pour, euh, pour euh, chaque mot, égal à 800, euh, 8 sous euh, euh, américains.
3: Ouais. Oui.
1: Ouais. Et pour les gens de l'externe, c'est 12 sous.
3: Centimes. Euh, Centimes, pardon. Ouais. Non, il n'y a pas de souci, c'est juste...
0: Oui, je pense, um, que, je pense que tout le monde avait compris. Mais, eh oui, oui.
3: Bon,
1: donc, euh, 8 ou 12, euh, et il y a des gens qui payent 5 ou moins. Il euh, y avait des, euh, quelques maisons d'édition qui payaient comme 2 sous chaque mois. Donc, ouais, c'est supérieur à ça.
0: Et, ouais, et, euh, et donc bah voilà, ça c'est une. Je, je trouve intéressant qu'on en parle pour donner une. Je ne sais pas comment euh, ça fonctionne euh, au Canada et aux États-Unis, et en France, c'est assez compliqué d'avoir les informations sur les montants qui sont payés. Hein. Euh, c'est pas très, c'est pas très ouvert. Les éditeurs le disent pas trop. Alors on peut le savoir hein, quand on connaît des gens, mais il faut connaître des gens qui travaillent. Pour avoir une idée des prix qui sont euh, qui sont donnés,
1: voilà. Oui, et il euh, y a des gens dans l'industrie qui sont en train de changer ça. Il euh, y a un projet que je travaille dessus qui va partager ses montants un peu plus euh, dans une façon un peu plus, plus, plus publique. Voilà. <rire> oui, <rire> euh... okay. mais oui, euh, j'espère que c'est utile et j'espère qu'on. Au moins, je vais être capable de produire quelque chose euh, pour le projet. C'est un bon succès déjà. Donc, euh, peut-être dans les 18 jours euh, qui viennent, je, je vais être capable de payer plus de gens, plus d'argent, et euh, produire un produit même plus impressionnant.
0: Voilà, bah, ça nous encourage en tout cas à, à participer euh, parce qu'on sait que les gens qui, qui participent au projet euh, vont être... Euh, euh, payer correctement. Quoi. Donc c'est euh, une bonne chose. Euh, très bien. Donc je vous propose que nous passions euh, à nos coups de cœur euh, traditionnels de la fin d'émission. Euh, et on va commencer euh, en saluant euh, Christophe qui nous a suivi. Christophe qui est euh, un intervenant d'un podcast francophone euh, québécois qui s'appelle Les Aventureux. Je ne sais pas si tu connais Jason.
1: Ah oh oui, absolument. Euh,
0: voilà. Donc euh, on on aime beaucoup ce qu'ils font et on, on discute pas mal avec eux et on aimerait discuter plus. Et d'ailleurs, on avait pour projet de les recevoir dans l'émission euh, bientôt. Donc, euh, bon, il est parti là, Christophe, donc il ne m'entend pas, mais peut-être qu'il m'entendra plus tard. Voilà. Euh, donc, coup de cœur, Bavilem tiens. Est-ce que tu as un coup de cœur à nous partager euh, euh...
3: Bah, En dehors de la partie que j'ai jouée avec Xavier, euh, Globo en personne. Euh... Mmh. Allez, je vais, faire mon coup, je vais faire coup de cœur et coup de gueule en un truc euh, qui ouais. a rien à voir avec le jeu de rôle, en fait, parce que c'est complètement d'actualité. Et j'en parlais juste avant avec toi, euh, Julien. J'ai commencé à, à enseigner des classes de communication et de publicité dans mon métier. Donc, je, je savais euh, intellectuellement, parce que c'était dit, que ça prenait beaucoup de temps pour préparer des classes. Maintenant, je réalise avec expérience le temps que ça prend de préparer et que ça prend énormément de boulot, ça c'est plutôt le côté coup de gueule. Euh, par contre, j'avais passé énormément de temps à préparer mes classes de la fin de la semaine dernière, et mes étudiants m'ont dit que j'étais un de leurs profs préférés, qu'ils avaient adoré ma classe. Donc ça, c'est le côté plutôt coup de cœur, le, 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 le travail dur à, à passer à préparer les classes, et d'avoir la satisfaction de savoir que tu as des gens qui ont apprécié ce que tu as préparé. Quoi.
0: Ah ça, c'est un voilà. grand plaisir, oui.
3: Heureusement, parce que c'est pas. Enfin bon, même si je suis pas mal payé, quand je commence à comparer et diviser le nombre d'heures que j'ai passé dessus, ça devient moins mirobolant. Mais... <rire> <rire> mais ça paye le loyer, ça va. Je, je, je suis pas à plaindre. Je crois que c'est peut-être plus que 8 centimes ou euh, 8 sous de l'heure, je crois d'ailleurs. Non, c'est pas, pas
0: de l'heure, c'est du mot. Mais... Oui,
3: du mot. C'est pour ça, pas enfin, du mot. Euh, bon, je sais ouais. pas. Si tu veux, mais on voilà. C'est on pas on en comparera. rapport direct avec le JDR, mais ouais. Pardon. C'est pas grave.
0: Si tu veux, on comparera avec ce que je gagne en travaillant pour euh, l'éducation nationale.
3: <rire> Ouf, là, 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 là oui, je crois qu'on en avait vite fait parler. Je crois que. Enfin bon. Ouais. <rire> ah, bah écoute, ouais. c'est la vie.
0: Ok, Merci. super. Euh, Globo, Merci. de ton côté
2: non, bah, ouais, ouais, ouais. Pff, rien d'extraordinaire, effectivement, même coup, coup de cœur, voilà, notre, notre petite partie de jeudi, un petit coup de gueule parce que euh, les, les, les tables que j'avais envisagé de démarrer et de, pour jouer avec tout le monde ont du, ont du mal à se lancer, en partie à cause du du Covid, en partie à cause peut-être d'autres soucis de santé de, des uns et des autres, euh, en partie en, à cause de, de ma vie de nomade à moi, mais euh, voilà, je joue moins que ce que j'avais prévu et que ce que j'avais envie de jouer. Mais bon, voilà, oh, de Ça gueule. va venir. Ça va venir, oui, les choses vont se mettre en place. <rire>
0: Ok. Euh, Jason, est-ce que tu as des, des choses à nous dire ouais, Quelque chose que tu as aimé euh, Oui,
1: je pense que mon coup de cœur va être le nouvel jeu uh, One Child's Heart, qui a ah, oui. tout récemment été publié. Uh, J'ai été capable de jouer avec Camden Wright, le créateur, uh, dans le processus de playtesting, et c'est vraiment impressionnant. Uh, mm. J'espère que tout le monde a l'occasion d'essayer.
2: Tu, tu peux nous en parler en, en quelques mots? Parce que moi, j'ai pas de oh, oui. connaissance du, du projet. Donc, euh... um, c'est un projet où
1: um, es la le ressource uh, les adultes qui viennent pour aider un enfant um, voyager dans leur mémoire pour um, aider à comprendre la trauma qu'ils ont reçu dans le passé qu'ils puissent guérir plus rapidement et réduire le trauma qu'ils ont reçu. Donc c'est l'idée d'être de, des adultes qui sont là quand c'était le plus important d'avoir mmh. du soutien. Donc c'est vraiment proche à mon cœur et je l'adore.
2: D'accord.
0: Eh ben, merci beaucoup. Euh... Pour ma part, je vais parler de quelque chose qui n'est pas du jeu de rôle non plus, mais que j'ai trouvé extraordinaire. Je vais faire mon, mon scientifique, hein, mon prof de physique et de chimie. Mais euh, j'ai vu récemment une vidéo d'une chaîne YouTube qui s'appelle Veritasium, qui est très intéressante, euh, très instructive sur la physique en particulier. Et notamment euh, une vidéo qui s'appelle Why Gravity is not a force Donc pourquoi la gravité n'est pas une force donc si vous vous souvenez un petit peu de vos cours de physique d'autrefois, on nous a toujours présenté dans le monde newtonien euh, les forces, euh, la gravité comme étant une des forces primordiales, et c'est une vidéo qui nous permet de comprendre, qui est très très bien faite, euh, la perspective euh, relativiste de la physique, donc ça veut dire que, en gros si je résume, hein, parce que là je donne des détails qui ne sont pas très intéressants si vous ne vous intéressez pas au sujet, mais... En gros, ça explique les avancées de la façon de voir le monde pour les physiciens depuis le début 1900. Euh, et c'est quelque chose qui est très peu, qui commence, mais qui est très peu enseigné à l'école. Et on se, ça, ça ouvre des perspectives très, très euh, larges sur la façon dont on peut voir le monde. Et euh, ben voilà, c'est une des meilleures vidéos que j'ai vues sur le sujet. Donc moi, voilà, en tant que prof, j'ai trouvé ça... Formidable et donc voilà je vous donne des devoirs à aller voir la vidéo euh... je vais vous mettre ça en lien cool. si ça vous ouais, intéresse oui, oui. mais c'est si hyper intéressant voilà et puis le, le, le YouTuber Excellent. en question est, est très 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 intéressant aussi il y a plein de plein de vidéos sympas donc comme j'aime bien vous est donner des... sur
3: quelques-unes de ces vidéos ouais, ouais.
0: Donc euh, voilà, moi c'est pas du jeu de rôle, mais euh, en même temps j'en discutais euh, sur Facebook avec des gens et, et la, la conclusion de Relis, c'était Mais attends, si la gravité n'est pas une force, euh, Mage l'Ascension, euh, le, tous les fondements de Mage l'Ascension sont euh, brisés. <rire> <rire> Parce Il y a une sphère qui s'appelle les forces, enfin bref, voilà. Ouais, Donc voilà, oui, oui. c'était mon, mon petit coup de cœur du, euh, du soir. Euh,
3: Est-ce que c'est pas la technocratie qui nous ferait croire ça en fait euh, Qui
0: sait, qui sait on peut toujours s'emparer de ces sujets-là.
2: Ça, ça met à mal ma, ma blague sur Star Wars aussi, où je disais que la gravité est très puissante dans ma famille. C'est le <rire> alors maintenant.
0: Oh, ça veut dire que la masse est très puissante dans ta famille. <rire> Bref. Voilà, la science et les jeux de rôle, ça marche bien ensemble aussi de temps en temps. Euh, très bien, merci beaucoup Jason d'être venu nous parler. Euh, oui, Merci,
3: merci pour l'invitation.
0: C'est un bel effort de venir parler en français, ça s'est très bien passé, on a compris tout ce que tu disais, t'inquiète pas, il hein, n'y a pas de, pas de problème, euh, c'était super, et tu reviens quand tu veux, évidemment, euh, et nous on va donner rendez-vous à tout le monde pour notre euh, épisode suivant, qui aura lieu donc dans deux semaines le lundi à la même heure, euh, pour le numéro 104 d'Evan Altari, dont le thème vous sera annoncé quand on l'aura décidé, c'est-à-dire plus tard. Voilà. <rire> Comme d'habitude. <rire> On est très fort en planification. Très très fort. Bonsoir tout le monde.
2: Bonsoir. Bonsoir.
0: Peuple rolliste, tu viens d'écouter les voix d'Altaride. Si ce que tu as entendu t'a plu, n'hésite pas à nous laisser des commentaires sur le site, sur la chaîne YouTube, à nous rejoindre sur Facebook, sur Discord... Bref, sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et qui sait, peut-être même un jour nous laisser des étoiles sur iTunes. Porte-toi bien, peuple rôliste. Et d'ici la prochaine émission, joue bien.